0: en el podcast con Diego Pascucci. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, Víctor. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, encantado de tenerte aquí y estoy seguro que va a ser un episodio muy, muy interesante para todos nosotros porque vamos a tocar temas que además tienen mucho que ver con tu profesión. Y antes de nada, pues comentaros que Diego Pascucci pues es un trabajador y emprendedor desde muy joven, desde su adolescencia. Eh, se ha dedicado a diseño de interiores y actualmente eh, pues es coach profesional y pues le gusta aprender, crear, investigar y ayudar a los demás sobre todo, que yo creo que es en lo que más consiste tu profesión
1: actual, Diego. Sí, es, es dar lo que uno sabe hacer a los demás para, para transformar la vida positivamente y cada uno supongo que con lo que se nos da bien aportamos en, en esa dirección, no solo hacer las cosas por una cuestión económica, sino porque a uno le hace feliz lo que hace. ¿no?
0: Eh, no sé si me he dejado algo de tu background, si nos quieres comentar alguna cosilla más, puedes hacerlo sin problema.
1: Sí, bueno, no, desde el mundo, es, me he desarrollado mucho tiempo en el tema de la arquitectura, es algo que, que, bueno, que siempre me ha gustado y empecé desde cero, hasta terminar trabajando en despacho de arquitectura y luego, pues... Estar dando clases de programas y de, cosas, de modelados a gente que incluso hacía aeropuertos. Y llevaba al punto de llevar franquicias, cuestión de marca y todo esto, hasta que llegó un momento que encontré un vacío que no me llenaba tanto y, y me planteé cambiar. Y desde ahí empecé a conectar con cosas que había hecho de estudios, o sea, el tema de coaching y esas cosas. Y de ahí el cambio, ¿no? de, de, de ir siempre buscando algo que me motive, algo que me guste. Y en todo ese transcurso pues he hecho eh, eso, temas de infografía, diseño de stand, eh, también he montado otro emprendimiento con temas de web, de diseño de, de comunicación corporativa, pero lo que estoy actualmente es lo que más me conecta con mi forma de ser que es el coaching. Coaching para, para emprendedores, para autónomos y ayudarles a, a que rindan al máximo, que se comprometan con lo que quieren desde las herramientas del coaching que le doy.
0: Qué bueno, genial. Pues, Diego, eh, yo he visto que tienes eh, especialmente un proyecto online, de acuerdo, que uh -huh. es tu web, diegopascucci.com, pero dentro de él sí que he visto también pues, que tienes libros, una comunidad, eh, uh -huh. cursos. Entonces, eh, entiendo que este es tu proyecto principal, no sé si tienes algún otro y si es este el principal, pues coméntanos, uh -huh. háblanos un poco de él y, y nos los pones para que Bye. la gente sepa de qué trata.
1: Eh, sí, es mi proyecto principal, en donde estoy 100% centrado y lo que nace, ya te digo, de mi forma de ser, de, de ayudar, de acompañar a la gente, en, en emprender no es fácil, eh, eh, anímicamente a veces que se hace muy complicado y tomar decisiones difíciles cuando hay presión, cuando hay incertidumbre, cuando uno está agotado porque los resultados no llegan, pues eso es, se hace un poquito cuesta arriba ¿no? Entonces, eh, mi idea con todo esto es ayudar a esta gente a, a que conecte con esa fortaleza interior. Hay gente que tiene mucho talento, pero a lo mejor no sabe cómo orientarlo. Eh, hay gente que, es, pues, te entran input por todos lados. El de marketing te dice una cosa, el de los blogs te dice otra. Eh, entonces, llega un momento que la gente quiere hacer caso a todo el mundo y pierde su propio liderazgo. Y, y entonces todas esas cosas les voy ayudando a que, a que hagan las cosas, primero porque les hace feliz, porque hay una motivación interior, y una vez que saben qué quieren conseguir, que encuentren el cómo. Y, lo, y de, desbloquear eso, porque es muy importante, muchas veces nos fijamos objetivos que por lo que creemos que podemos alcanzar, pero hay veces que hay algo más fuerte que queremos y que no, no, que no somos tan honestos con nosotros mismos y lo ponemos en primer plano. ¿no? Entonces ahí les ayuda ese, con el tema de sesiones de coaching y luego también hay, hay la base de, de, del potencial humano, que es conocerse a, un, a uno mismo y, y saber pues, cómo son sus personalidades, cómo, qué fortaleza tiene uno, qué dones, qué valores, toda esta parte de creencias limitantes, de creencias impulsoras, para eso he creado un taller de autoconocimiento online, entonces, de autocon perdón, un taller online de autoconocimiento personal, y, y bueno, con eso les ayudo, ¿no? el, con un montón de clases que están con ejercicios prácticos que están basados en metodología coaching, y, y que les ayuda a romper esas capas de, de conocerse primero para desbloquear lo, lo que hay, el obstáculo interno que nos, pide, que nos impide conseguir los objetivos externos. Y, y esos son los dos pilares principales. Y luego, todo eso está acompañado de una comunidad que tengo, en la que hacemos quedadas online, que cuando quedamos, ves que los miedos que tiene uno los tienen las demás personas, que compartimos momentos en los que ha sido difíciles, intervengo yo como coach para que desde esa intervención la gente diga, bueno, pues me comprometo a hacer esto y, y pasando a la acción, para cambiar lo que es el momento actual. ¿no? Si, si realmente quieres cambiar algo, no solo es necesario que lo veas mentalmente y emocionalmente, sino que lo transformes en acción. Y en la comunidad nos apoyamos de esa manera, eh, ahora he incorporado el traer expertos para que la gente le pueda preguntar y apoyar para desarrollar sus proyectos, repasamos los ejercicios del taller de autoconocimiento, hacemos mastermind, y bueno, la idea es poner lo que uno sabe hacer y todo el talento que uno tiene para ayudar a la gente a que materialice y a que dé pasos, que lo pase a acciones reales y que poquito a poco que avance hacia lo que de verdad quiere. Que no es una cuestión de me sale a la primera o no me sale, he o no me he fracasado. Esto es lo que quiero y lo voy a intentar las veces que haga falta para conseguirlo. Y voy a ir aprendiendo en el camino lo que el mercado me demande, lo que yo tengo que aprender y, y al final es compromiso con uno mismo más que otra cosa. Y eso es lo que me gusta a mí aportar, o sea, darle a la gente esa fortaleza interior. Qué bueno. Pues fíjate,
0: eh, referente a todo esto que nos cuentas, ¿cuál es el origen de, de tu proyecto de diegopascuchip.com?
1: Eh, el origen viene... Porque cuando estaba estudiando interiorismo, cuando, bueno, por lo, cuando estaba ya diseñando franquicias y demás, cuando sentí ese vacío que, que te comentaba hace un rato, eh, yo he dicho, ¿cómo quiero vivir? Y eh, cogí una hoja en blanco y me tiré una tarde definiendo lo que de verdad quería No sabía cómo lo iba a conseguir. Y entre esas cosas tampoco tenía claro que era el coaching. Yo lo que tenía claro era, eh, pasar mucho tiempo con los planos. O sea, y digo, yo quiero cambiar planos por personas. En vez de moldear, por así decirlo, un espacio arquitectónico, sí. quiero colaborar con la persona, no con el plano. Y de ahí recuperé un cursito de coaching que había hecho y me quedé con la sensación de la gente cuando, que en pequeñas prácticas me decía, wow me has ayudado un montón. Entonces he dicho, wow si me formo como profesional, ¿qué pasará? Y hablé con mi mujer y he dicho, mira, tengo un dinero ahorrado no lo podemos gastar, formarme como profesional y ver si esto que yo intuyo que me va a gustar es realmente lo mío. Y, y empecé. Y claro, a la segunda, tercera semana ya me di cuenta que era lo mío. Que cuando ya de por sí me gustaba ayudar sin saber que hacía un coaching tan profesional, yo ya por filosofía personal la ayudaba así. Cuando me dieron herramientas para hacerlo mejor, y claro, a mí me encantó ver esa transformación en la gente. Y, y entonces de ahí empezó eso, el tema de ayudar a los demás con el tema del coaching. El tema de, de ir a emprendedores, eh, con 14 años yo ya estaba trabajando en un negocio familiar, entonces siempre estuve relacionado con el tema de la empresa, con, con los negocios, pero no me había imaginado emprender por mi cuenta. Pero uno de mis valores también es la libertad, el sentirme no solo libre de movimiento, sino libre de decisiones. Y, y esa libertad de poder tomar decisiones, también me gusta mucho esta parte de como comentabas al principio de crear, de asumir retos entonces claro, cuando empiezas a ligar crear, asumir retos, libertad eh, tener tu propia filosofía y es que emprender <risa> emprender es la palabra ¿no? Y, y entonces de ahí es que me siento me siento pleno ¿no? porque, porque el querer hacer crecer tu negocio, hacerte valer y ayudar a los demás, te implica no dar lo mejor de ti, sino dar el tropecientos mil por ciento más de lo que tienes para, para que eso sea un negocio rentable, para que eso sea una ayuda útil, para que uno se sienta que puede que las cosas tarden más o menos en llegar a los resultados, pero que cuando te mires a ti mismo no te cuestiones y no te digas podrías haber hecho más. ¿No? O sea, siempre hay un aprendizaje y luego con, con siguientes intentos vas mejorando pero mira, mirarse a uno y estar tranquilo con las decisiones que uno toma eso también es un, un pilar importante en mi vida y yo prefiero arrepentirme de, de haber hecho cosas que no me salgan a no, no haberlo intentado y de ahí viene todo esto, al final es, el, es lo que yo ayudo a la gente ¿no? qué vas a hacer con tu vida
0: eh, bueno, si sí, esto último que has dicho tú de prefiero pues eh, intent intentarlo no, hacerlo y no quedarme sí. con la duda de haberlo uh -huh. intentado, ¿no? Yo creo que eso es al final un, un clic que tenemos todos cuando vamos a emprender, que es el, uno de los clics que nos hacen movernos, un trigger, ¿no? Eh, vale, pues fíjate que más o menos ya nos has comentado cuál es la propuesta de valor de tu proyecto online, ¿no? que es ayudar uh -huh. a los demás, eh, esa, esa parte de, de mindset, de, de motivación que tenemos que tener uh -huh. todos en nuestros proyectos, que vamos a tocar más adelante, porque aquí lo hablamos en el podcast y es que a mí me parece fundamental eh, esta parte, ¿no? que en uh -huh. concreto es la que tú sueles trabajar. Entonces entiendo que coincide con que tus clientes eh, ven ese valor, ¿coincide con lo que tú propones es lo que ellos te trasladan? Porque esto es muy importante también,
1: ¿no? Eh, como, no, eh, no te entiendo eh, bien a, a, Tu, tu a propuesta
0: la de valor es mm. ayudar a la gente, ¿no? Y sacar por así decirlo, lo, lo mejor de ellos mismos en, sí. para, eh, en tema de, de sus negocios, ¿no? Sí. Eh, vale, ellos te trasladan que este es el valor que perciben de ti mismo o, o, o ha sido a lo mejor viendo que te, que te comentan o sí, otro lo, tipo de valor que les aportas.
1: Sí, me lo explican con otras palabras, aunque yo lo entiendo de... En sí, la propuesta lo que consigo es que asuman el liderazgo de su vida. En este caso, uh -huh. orientado al emprendimiento, al, al negocio, aunque luego Tomás, en una sesión de coaching salen cosas de la familia porque... Si te pasas y, y por estar en el tema de emprendimiento estropeas la familia, pues más negocio, ¿no? O sea, el, el tema es que yo lo que les ayuda a coger ese dinero es decir, hay gente que dice, es que de verdad me gustaría de, cambiar, o sea, estoy haciendo, eh, no sé, diseño gráfico y, y me gustaría dedicarme a, a otra cosa totalmente diferente y eso es lo que me tira más. Pero claro, tantos años. Entonces decir, bueno, pero tú como líder de tu vida, ¿qué quieres? No? O sea, de verdad, de verdad, ¿cómo quieres? Y ya creo que lo veo muy difícil. Entonces el, el clic está en cuando dices qué puñetas, voy a por lo que quiero. No sé cómo lo voy a conseguir, pero ya trabajaremos. Entonces ese clic para mí es el importante. Es decir, está en el camino que quiere estar. Y cada uno tiene su propio camino y además tiene su propia manera de recorrerlo. Yo te puedo decir a ti, tú para vivir de online tienes que hacer esto, esto y esto y esto, y a lo mejor eso a otra persona la bloquea totalmente y dice, no, yo quiero empezar presencial, hacer una ponencias que la gente me conozca, y cada, entonces decir, ¿cuál es tu camino? ¿Y cuál es la manera que tú ves para recorrerlo? Y, y al final todo eso es la, la propuesta de valor, ¿no? Es de decir... Veo lo que quiero, me comprometo con ello y lo materializo en acciones. Ese es el, el, lo fundamental. ¿Qué me dice la gente? Que después de una sesión, ahora lo veo mucho más claro. Esa es la frase de todo el mundo. <risa> ahora veo claro lo que tengo que hacer. Pero claro, al final ese, ese verlo claro es, lo ves claro porque, porque ves lo, tu manera de hacerlo, que es viable, que es realista, que te hace sentir bien, que lo amoldas a tu forma de ser y que al final ilusiona recorrer ese camino. Por más que te lleve un mes, un año o diez años. Y, y es eso, es romper el clic de tengo que hacer esto en tres meses y si no, he fracasado. Ay, yo quiero jugar uh -huh. pádel. Si quieres aprender a jugar pádel, vale, te pones fechas para, para mm, no evadirte de la responsabilidad de conseguir el objetivo. Pero lo importante es que te comprometas y que vayas a por ello. En el camino te pasarán cosas que no puedes controlar, y tendrás que ir ajustando esa fecha o no. Pero no fracasas. o sea, frac... No es un fracaso, es seguir comprometiéndote con lo que quieres. O darte cuenta que a lo mejor en el camino dices, se... me estoy dando cuenta que no lo quiero. Pero una cosa es darme cuenta de que no lo quiero y cambio de objetivo. Y otra cosa es, como me estoy asustando, prefiero otra cosa. Pero en qué realidad me gustaría conseguirlo. Y, y esos clics son los que yo trabajo con la gente es lo haces porque de verdad quieres cambiar o porque no encuentras todavía la solución
0: uh -huh. qué bueno pues mira yo he visto que tienes un podcast también canal de también. youtube eh, entiendo que estas son técnicas vale que, que tú estás aplicando en, en, en tu proyecto como uh -huh. coach eh, cuál te está funcionando mejor cuál te está aportando mejores
1: resultados? A nivel de marketing. A nivel de... de.
0: Sí, a nivel de visitas, incluso conversiones, si tienes el dato, sí. que no lo sé.
1: El... Lo del podcast es difícil de medirlo. O sea, sí que mm. voy aumentando audiencia y de hecho en los últimos capítulos estoy en las mil y pico de audiencia, o sea que ha sido una brutalidad lo que he subido. Pero es difícil de medirlo. En lo que más puedo medir es que cuando la gente me conoce, es cuando más convierte. Es decir, tengo, yo en mi web tengo una sesión gratis que al final dices, me puedo tirar un día haciendo el anuncio en Facebook, pero y, le, y, y me puedo tirar un día hablando del coaching, y la gente todavía no palpará lo que es el coaching. Cuando yo hago una demo, y la gente lo trabaja con las propias emociones, y ve cómo cambia su vida en una sesión, entonces ahí ya la gente dice esto que, me, esto que le, le escuchaba en el podcast, esto que le he leído ya entiendo lo que es no y ahí eso es lo que más me, me está funcionando ahora o sea, de hecho estoy justamente en, este, en un momento en el que han, sí que hago cosas en las redes sociales por visibilidad pero um, justo estoy en estos días cambiando la estrategia y yo voy a llenar la agenda, voy a hacer sesiones voy a exponerme públicamente en directo en, en el uno al uno con la gente y ayudarles con su problema y que y de esa manera la gente ya eh, me, me confía más, o sea, De hecho, mucho...
0: debería ser casi hasta un master, hasta un obligatorio que todos los profesionales hicieran sí. eso y los evitaríamos muchos despilfarros de dineros que hay, sí, porque sí. hay gente que crea unos anuncios que son casi de televisión, pero luego detrás no hay casi nada, ¿no? Y, y mira, así te conocen en una sesión uno a uno y realmente ven, ven quién eres, cómo trabajas y, y sí, a mí me parece muy mm. interesante, eh, sobre todo en, en profesiones como la tuya y como la mía, que nos conozcan, que, que vean eh, cómo trabajamos en, mm. en, 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 en primera persona, me parece súper interesante, así que sí. me lo apunto porque igual tengo que potenciar más esa parte, yo también
1: es que a ver eh, yo por ejemplo en mi web tengo el, 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 el título de coaching lo pongo porque evidentemente o sea tienes que dar ciertas garantías no es broma tú estás trabajando con las emociones de la gente eh, esto no la gente deposita su confianza está con, hay gente que cuando hacía sesiones me dice lo que te he contado hoy no se lo contaba a nadie pero sí. a nadie nadie de mi vida entonces, claro, cuando la gente se abre de esa manera, ciertamente tienes que dar garantía. Pero para que también eso pase, no, no, no se abre porque tengas un diploma. Se abre porque han hablado contigo y por tu forma de ser, por tus valores, por lo que sea, por sí. tu eh, se establece esa confianza. Sí. Porque si vas a un coach y vas con no le voy a contar todo, eh, o sea todo lo que te bloquea, y al final estás trabajando en la superficie. ¿Qué pasa? Cuando haces un clic muy interno, es que cambia casi todo. Entonces... Sí, eh, es, claro, es como
0: para... la foto esta del iceberg, ¿no? Que, que, que es que al final... Sí, y es la confianza. Que no se ve...
1: Es cuando sí. tú confías en ti, cuando tú te ves capaz, cuando tú te comprometes, y eso no solo es, te va a influir en el trabajo, te va a influir en tu vida personal, en tu vida familiar, en todo. Y vas poco y todo a poco, porque todo de golpe pues no da tiempo a arreglarlo de una tirada, ¿no? Vas, vas encontrando cuál es tu primera piedra, tu segunda y tu tercera. Pero esa parte del directo, de, de que me conozcan en primera persona, también eh, cuando la gente decide trabajar conmigo ya sabe de qué voy. Eh, ya sabe si puede, que, que quiero que sea, y aparte que yo quiero que sea así. O sea, yo no quiero trabajar con alguien que haga coaching por decir, estoy haciendo coaching y para decirle al resto que lo estoy intentando pero en realidad estoy yendo por quedar bien, no porque, porque quiero, no, o sea sí. es que el coaching, te va, un coach te va a retar, te va a llevar a, a, a sacar lo mejor de ti, a comprometerte de verdad, y, y entonces yo quiero gente que venga en serio, yo no quiero gente mmm, para perder tiempo y, sí. y entonces también lo dejo claro cuando hablo con la gente Decir, oye, es como ir al nutricionista y decirle yo vengo aquí, pero las pizzas, la hamburguesa y agua cola no me la quites. ¿Para qué vienes? O sea, a ver, Hong Kong no te va a decir lo que tienes que hacer, pero si tú quieres un cambio tendrás que hacer algo de, por tu cuenta. Si no vas a cambiar nada, no hace falta, ¿no? Y, y eso, pues esas cosas, explicarlas en primera persona, que te vean, que le puedas explicar cómo lo has vivido tú en, en, en tus casos reales o alguna cosa así que pueda comentar ejemplo, sin dar datos ¿no? de, de privacidad, pero decir, oye, pues tenía una persona que ha pasado algo así y, y entonces sí. pues esas cosas sirven ¿no? Claro
0: Pues mira, yo seguro que en, que en tus sesiones eh, seguramente que a la gente le dices eh, vale, quieres hacer esto, esto, pero ¿cuándo? Pues a, actualmente ¿vale? Eh, ¿qué, ¿En qué momento se encuentra tu proyecto y qué, qué siguientes pasos vas a dar en él?
1: Pues yo estoy ahora en la fase de empezar a a crecer, o sea, es decir, he eh, tenido la fase de demostrar, cuando estudié coaching, o sea, un poco cómo ha sido el proceso, he ¿no? estudiado coaching, me he formado, entonces yo empecé a hacer sesiones al emprendedor que se me cruzaba por delante, y le decía, ¿quién es una sesión? <risa> ¿Por qué? Porque lo que quería demostrarme, yo confiaba en mí, pero digo, quiero ver si el otro percibe la ayuda. Sí, sí. O sea, yo puedo decir, si yo hago web, vale, pero la web que hago al otro le sirven. Eh, entonces dices, vale, cuando que las que la gente me decía, gracias, y veía que esa persona luego lanzaba un podcast, luego lanzaba el canal de YouTube, luego tomaba decisiones para irse a la India, con no sé qué, entonces digo, esta persona ha crecido, ha cogido el camino, entonces digo, va, ya esto veo que sirve, entonces digo, vale, empezó a hacer la web, a probar un, un curso, un taller, eh, y digo, vale, la sesión, perfecto, esta duración, de esta manera, luego he creado un pack, que diga, vale, un pack donde la gente diga, quiero ir a por todas. Por ejemplo, el otro día, eh, me pasó que uno escribió en, un en Twitter, busco un co, me recomendaron por Twitter, le mandé la agenda automatizada, reservó la sesión y ya ahora está diciendo, vale, empezamos, ¿no? Y, uh -huh. y entonces, claro, eh, ver todo eso, una vez que ya lo tienes, ahora en donde me encuentro, en ver cuál es la estrategia de crecimiento que más funciona. Estaba probando con Facebook, con Instagram, con todas estas redes sociales, uh -huh. Y, me di cuenta, y lo que te decía ahora, me he dado cuenta que al final el valor está en que me prueben. Entonces, eh, ahora he cambiado de, de invertir más en, en Google Ads para que prueben una sesión gratuita y en entrar en comunidades como mm. para dar soporte y, y participar con la gente. Y, y de, dejarlo de Google porque siempre está dando vuelta, pero lo de Facebook, perdón. Pero, pero con menos, con menos presupuesto ahí y apostar más por el tiempo y con el servicio real aplicado. Sí, y, realmente. Y esa...
0: Sí, perdona, perdona que te cortaba. No, y esa
1: parte de crecimiento, de empezar a crecer, a, a montar con la, con la comunidad. Yo también hago mis quedadas semanales, de empezar. Ahora, uno de los pr próximos pasos que me comentaba, me preguntaba, dices. Estoy viendo cómo encajo todo esto con el tema de ver si empiezo a hacer eh, sesiones en abierto por no sé si con YouTube lo podría hacer o buscar la herramienta para, como estamos hablando nosotros, pero a nivel de, de empezar a aplicar el coaching con el tema de, evidentemente, a lo mejor ahí se reserva un poco más la privacidad, o sea, más la gente no va a contar tantas cosas privadas, pero en cierta manera también le puedo ayudar y, y empezar a demostrarlo con gente en abierto. Ese es un poco el reto que tengo ahora. Pues eso encontrar. sería lo
0: pasada. Yo creo que eso es un reto grande, grande, sobre todo por lo que comentas tú de cuánto mm. puede llegar a abrirse la,
1: la gente. Claro. Pero bueno, aquí sí. es como todo. Al final lo que te digo es liderazgo. Tú imagínate que, que tú dices yo tengo un proyecto, tengo una idea, pero no sé cómo ponerla en marcha. Y viene un tío y te dice yo hago web. Tú me cuentas tu idea y yo te digo cómo tiene que ser la web. Y, oye, ¿de verdad quieres conseguirlo? Porque si te vas a guardar sí. el secretito para ti y, y no vas a hacer, y no tienes otro tipo de ayuda. Entonces dices: sí. Oye, pues viene una persona, te puede ayudar como Co. Estás bloqueado. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a guardar el bloqueo o vas a ir a por sí. toda? ¿Con qué acción te estás demostrando a ti mismo que, que quieres ir a por ello? ¿no? Entonces al final es una cuestión de, lider, de compromiso. De, uh, mucha gente no lo hará porque se quiera proteger por el tema de privacidad y otro porque dirán. Eh, me quedo en la zona de confort y, uh -huh. y mi reto es ese es un, lo que tú dices, es un reto interesante de que la gente rompa el miedo y que diga, es que si he hecho esto, de verdad me estoy demostrando que quiero ir a conseguir, a vivir de lo que me gusta y ese es, el, ese es un reto que tengo a corto plazo que creo que en, en breve lo voy a poner en marcha yo no me tardo en poner las cosas en marcha para probarlas, luego ya materializo, voy corrigiendo y, el, y a medio y sí. largo plazo es escribir un libro ese también es otro reto importante. Sí, sí, sí.
0: Bueno, es al final yo creo que es algo a lo mejor que tenemos ahí siempre en perspectiva muchas personas, ¿no? Porque dices, bueno, ya que estoy haciendo esta, tantas cosas, aprendiendo, ¿qué mm. mejor manera de materializarlo en un libro? Sí. Vale, pues mira, en cuanto a mentalidad, que es algo que tú trabajas mucho con mm. tus clientes, pero contigo mismo, ¿cómo la trabajas?
1: No, en cuanto, es... por ejemplo,
0: eh, ¿Sí? tema de creencias limitantes, eh, todo este tipo de, de cosas que tenemos que trabajar los emprendedores eh,
1: en nuestro día a de... día. Lo, lo bueno es que me veo rápido. O sea, sí. me, me veo eh, cuando estoy dando, por ejemplo, cuando empecé a grabar la, eh, el, el taller de autoconocimiento. A mí, el, por ejemplo, como estoy hablando ahora contigo, ponerme delante una cámara, hablar con una persona no me intimida. O sea, me, me encanta. Ponerme solo ante una cámara que no tengo a la persona del otro lado, que estoy hablando con un pedazo plástico, ¿sabes? Eh, eso me, o sea, me, no me sale, no me sale bien. Entonces me cuesta, me cuesta un montón. A lo mejor para las, las primeras clases que grabé tenía que grabar un montón de tomas, porque no sé por qué, pero me empiezo a hablar raro, me sale mal. Entonces, claro, como yo sabía que me costaba Pues lo mismo tenía que, eh, que pon me, Ponerme a grabar Y decía, ah, voy a ordenar los papeles Ah, voy a mandar el email y este ¿no? Y al final te, te miras y dices Todo es Para no ponerme delante de la cámara Entonces, ¿qué hago? Eh, a mí me ayuda muchísimo la fecha eh, Entonces yo puse El tal día, puse en la página web Puse en la fecha de lanzamiento Y he dicho, ya está ya está comunicado, no, no hay opción de recrearte y de dar vueltas porque si no, no llegas. Con el podcast, ahora hago el podcast, voy rodado, pero al principio no sabía ni cómo grabarlo, ni cómo editarlo, ni cómo subirlo, ni cómo nada. Entonces he dicho, tal episodio sale tal día. Y empecé a buscar gente y al final salen las cosas, ¿no? Cuando uno te pones esa fecha, te pones una fecha que tú intuyes que por lo que sabes lo vas a poder resolver, y, y a mí mi mentalidad funciona eso cuando empecé con la web también tengo una parte mía que tiende al perfeccionismo al perfeccionismo que nunca llega ¿no? porque todos tenemos esa parte de querer mejorar entonces ¿qué hice? realmente la, mucha gente hace la web y luego la, cuando está hecha la abre o le pone el, que está en construcción y todo y yo la puse en abierto desde el primer día o sea el desastre padre se veía desde el primer día entonces ¿qué pasaba? que eso a mí me ayudaba mucho a, a hacer algo pequeñito y terminarlo haz algo pequeñito y termínalo. Y poquito a poco la web, de hecho nunca la puse en construcción, <risa> nunca la ha puesto en mantenimiento, haz eh, algo que esté actualizando un plugin que por sí solo, ¿no? En, pero eso a mí me ayuda a no recrearme, eh, a, a no irme por las ramas, a, a materializar rápido. Y es mi forma de hacer o sea, es poner las fechas, tengo que tener claro qué es lo que quiero, o sea, si tengo claro que, que quiero hacer eso, lo hago. Y ya está, o sea, y lo pongo. De hecho, la comunidad, a mí me decían, eh, lanza la comunidad con tantas personas, mínimo. Yo he dicho, el lunes pongo la comunidad. Y si somos tres, somos tres. Me da igual, pero ya tengo una comunidad de tres que no, y es una comunidad real, o sea, en su momento, ¿no? Que no pensar las mil plataformas tres meses y no tener una comunidad ni de dos personas. Uh -huh. Entonces, yo materializo y me he aprendido eso, a materializar y de a partir de ahí a mejorar. A mí esa Qué parte bueno. me ayuda, pero cada uno, te digo, que es mi forma, cada uno le, le ayudará a lo suyo.
0: Sí, sí, sí. Al final, pues es como te encuentres todo a gusto y conocerte mm. a ti mismo, de saber, oye, pues a mí me viene mejor dar pasitos, ir viendo que avanzo, que al final yo creo no. que eso le viene bien a todo sí. el mundo. Vale, pues fíjate en cuanto a motivación, eh, no sé si conoces el estado de flow, ¿no? que es al final eh, ese estado cuando uno está sumergido, muy concentrado en las tareas que está realizando mm. y no sé si a ti te ha pasado y si tú como coach nos sabrías aconsejar cómo llegar a este estado, si hay que usar alguna técnica, eh,
1: concentración. Mm. Vale, sí, a ver, como coach, no le diría a alguien lo que tenga que hacer. O sea, como Diego, te puedo dar mi opinión de lo que yo veo, lo que, de mi filosofía, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es causa y qué es... O sea, ahí analizaría qué es causa y qué es consecuencia. Entonces, para mí la causa es estar conectado con tu propósito de vida, estar conectado sí. con lo que te hace feliz. Y el propósito de vida es, tiene como, como varios escalones, ¿no? O sea, es decir... Eh, cosas que, que además de cubrir tus necesidades, que tengas algo que a ti te guste con tus dones, con tu talento, con tu creatividad, con tu forma de ser y que además ayudes a los demás, entonces cuando tienes esa vocación o sea porque a ti te pueden motivar por miedo, o sea un jefe en una empresa te puede decir si no haces esto te despido tal 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 y todo por miedo o si no hago esto voy a tener todas estas consecuencias Sabemos que si no trabajamos no vamos a tener dinero, si no tienes dinero no vas a poder pagar y todo lo que te pueda pasar, ¿no? Pero luego hay otra, otra motivación, que viene la motivación personal que viene por uno mismo, que hago esto porque va con mi forma de ser, que hago esto porque me ilusiona, que hago esto no porque, porque ya sé que tengo que pagar cosas, pero además de eso lo hago porque si no lo hago me apago como persona. Y ese, para mí eso tiene que ver con el propósito, con, lo que, con, lo, con, con la naturaleza de cada persona. Entonces, cuando conectas con eso, ¿cómo no te vas a concentrar? <risa> vamos a ver. O sea, estoy haciendo algo que me apasiona, eh, me tiene que sacar del ordenador a mí, con una espátula, porque, que, porque, vamos, se me va la hora volando. O sea, yo estoy cuatro horas haciendo coaching y, y es como si me hubiesen pasado 10 minutos de reloj bueno, qué pasada! Entonces, claro, ¿qué es causa y qué es consecuencia? ¿Qué pasa? Que si me quieres concentrar en un trabajo que se me hace pesado, que no me motiva, que los valores de la empresa no están alineados con mis valores personales, que yo quiero ayudar al cliente y mi jefe me está diciendo, tú vende, tú vende. Eh, claro, pero esto se podría hacer mejor y este cliente no necesita una silla de 500, necesita una silla de 200. Eh, ya, pero tú entonces llega el momento que llegas a casa y te sientes mal contigo mismo y, claro, pídele a toda esa persona que se concentre y que aumente su rendimiento eh, bueno por miedo lo hará pero, pero naturalmente no le va a salir ese impulso entonces claro que cuando tú tienes claro qué es lo que le quieres dar a los demás dices vale, este camino se me ha complicado porque lo he intentado, no me ha salido qué otra herramienta tengo dentro de mí para poderlo intentar es como cuando un amigo te dice, vamos de fiesta, y tú, eh, no, estoy cansado, te paso a buscar en el coche, eh, que me levanto temprano, te traigo, no, que te queda dormido en mi casa, eh, te saca todo el armamento porque sabe lo que quiere conseguir, ¿no? Pues eso es nosotros con nosotros mismos. Entonces, cuando tú lo tienes claro y cuando vibra eso en tu interior, cuando tú dices, jolín, esta sensación no la he tenido nunca, que la web menos perfecta o más perfecta te va a dar igual si le puedes ayudar a la gente. Si el podcast es menos perfecto, o sea, empiezas a bajar el listón porque es más importante eso que tu propia autoexigencia. Okay. Y eso es lo que yo veo. Ese flow que tú hablas, para mí viene de ahí. Para, y sí, y sí. eso, para llegar a eso, tienes... ser honesto con uno mismo es muy difícil. Porque, claro, muchas veces es, tengo que, a lo mejor, reconocer que el camino que llevo trazando hace cinco años no es precisamente el que más me está ilusionando. Y eso son cambios. Y son cambios, a veces, de trabajo, cambios de, de sistema o, o cambios de cliente. pues ya me gusta, pero con este tipo de cliente no me gusta trabajar. Entonces... Sí, sí, sí. Yo coincido
0: ahí con varias cosas que nos has comentado. Sobre todo... La pasión, estar convencido de hacer lo que te gusta, es al final lo que te sumerge en tu profesión y lo que hace que se te pasen las horas y no te des cuenta. Mm. Ok, pues fíjate, no sé si tendrás algún método en tu día a día para seguir aprendiendo, para seguir formándote, que es otro de los puntos clave que yo considero, ¿vale? Y que mm. tocamos aquí en el podcast, eh, porque creo que al final somos todos
1: eh, estudiantes de sí. por vida, ¿no? Eh, a ver, hay dos áreas del aprendizaje. Una parte, la parte teórica, o sea, lo que aprendo. Eh, estoy en escuelas de negocio y, y me formo, tengo mentores y estoy en formación de negocios online. Entonces, ¿qué he aprendido? A formarme en el siguiente paso en el que voy a dar. Porque si, si no veo tanta formación y como además me gusta investigar, uh -huh. ¿qué pasa? Que investigaba tanto tiempo que materializaba tan poco que el aprendizaje no se correspondía con lo que materializaba ¿sabes? Eh, de cómo estar aprendiendo 10 años matemática y no empezar a hacer sumas Dice bueno, a ver, vamos eh, entonces eu, es, a mí lo que me ha ayudado para aprender mucho es esa parte de cuáles son los, primeros, los próximos pasos que quiero dar centrarme en eso no en mil cosas y materializar mucho ya te digo, lo de la comunidad que te decía la materialicé. Aprendí muchísimo materializándola. Aprendí, pero mogollón. Eh, as, empiezas a hacer ponencias. Te puedes leer 10 libros de hacer ponencias, pero cuando hagas 3, comparas. El haber hecho 3 y el haber leído 10 libros y, y el aprendizaje, ¿no? O sea, también soy muy... Eh, me, me reconozco mucho el, el aprendizaje sobre, el, sobre la acción. O sea, a mí me ayuda mucho. Entonces, todas esas cosas... Eh, ese aprendizaje es el que a mí más me ayuda, o sea, formarme lo básico para, dice, vale, yo con esto ya puedo ponerlo en marcha, pues lo pongo en marcha, y luego una vez que lo voy poniendo en marcha, todo el aprendizaje que viene después, como ya tengo el problema en real, lo absorbo muchísimo con, con, con más fuerza, o con, no sé cómo, cómo explicarlo, eh, como diciendo, vale, ¿cómo se desarma el motor de un coche? Y una vez que tú lo has dices, ya que justamente esta es la pieza que no sabía encajar. Ya le prestas como más atención o lo relacionas más, ¿no? Y esa es la parte que a mí me ayuda mucho, materializar, sobre todo, es un aprendizaje.
0: Sí, hay, hay una creencia que he leído hace poco, que, que yo creo que muchas veces nos ha pasado, que el, el saber es poder, ¿no? Creo que hay un dicho. Y al final, realmente, el saber por la acción... Sí que es eh, poder, sí. ¿no? O sea, si tú, tú puedes saber mucho, leer mucho, lo que quieras, pero como no empiezas a aplicar acciones en ese conocimiento, no. te vas a quedar
1: ahí parado. O sea, y ahí hay que mirar un poco el egoísmo personal, el miedo y ese perfeccionismo, que es decir, muchas veces queremos seguir aprendiendo más porque aprender más nos elude del camino de ejecutar. Y ejecutar requiere a lo mejor exponerte públicamente, que te critiquen, que te equivoques, que te juzguen eh, de determinada manera. Entonces dices, claro, como esto no me gusta mucho, prefiero seguir aprendiendo. Y, y a lo mejor no es necesario para lo que quieres hacer. Claro que siempre es bueno aprender y no va a estar de más y te va a ayudar a mejorar. Pero, pero muchas veces queremos seguir creciendo mucho por el hecho, no de sea necesario, sino por es, por protegernos. Y eso también me lo aplico a mí mismo, ¿no? Y es una de las cosas que he tenido que cambiar. O sea, yo a mi Diego Perfeccionista le he tenido que bajar el listón y mucho. Porque el Diego Perfeccionista, además de que querer mejorar, me llevaba a, a protegerme demasiado. Digo, con esta protección, ¿cuánto voy a avanzar en mi vida? O sea, ¿de verdad es constructiva esta protección? Entonces, al final, te das cuenta de que no te das cuenta de que más vale algo, a ver, siempre intentas que las cosas sean aceptables, no hacer una chapuza dentro de lo que uno puede hacer, ¿no? Pero prefiero algo bueno, medio aceptable, que no algo que puede ser perfecto pero nunca es nada porque no se ejecuta.
0: Sí, el tan famoso mínimo viable que, que se habla hoy en sí. día en el mundo del emprendimiento, pues es esto, ¿no? O sea, ofrecer mm. algo que ofrezca unas garantías y a partir de ahí seguir construyendo, si ves que hay una respuesta de la gente a favor se ir construyendo y si no, virar, que, que no te gaste tanto tiempo ni sí. recursos.
1: No, y aparte que luego, a ver, tú piensas que cuando lo haces, o sea, empiezas a sumar, vale, lo hago porque me gusta, lo estoy ejecutando, por lo cuanto la gente ya no ve que estoy en la nube, o sea, es, va, a ver Y cuando la gente te ve con entusiasmo, que estás luchando, que dices, estoy haciendo esto, pero es que no sé cómo hacerlo mejor, eh, pues la gente se suma a tu proyecto porque te ve con entusiasmo y te dice, ah, pues prueba esta herramienta, ah, prueba esto. Yo al público, te digo, no sabía cómo era. Y, y la gente dice, prueba esta herramienta, prueba este otro. que eh, Entrevisté a, a un hombre que tenía un, unos libros en, en, en Amazon, y dicho, pues mira, yo tengo lo que te decía ahora, tengo el objetivo este. Y me dice, mira, Diego, haz esto, pa, pa, pa. Y el tío se tiró 20 minutos explicándome un sistema, porque te ve con ganas, ¿sabes? O sea, sí. y entonces es eso, creo que emprender todo lo, lo que lo llevamos a cabo, sabemos lo que supone, entonces cuando ves a alguien, qué menos que arrimarle tu hombro si puedes. Exacto, y... exacto.
0: al final es el networking también que, claro. que se comenta tanto hoy en día que acaba convirtiéndose en eso, porque tú no claro. te
1: ves reflejado también en los demás. Sí, y ese networking que luego está gente que lo entiende de otra manera que es que voy a hacer networking a tirarle el verso para que me compre todo el mundo y no escucha a nadie malentendido el networking sí, ¿sabes? Claro. O sea, eh, pero es, es esa parte de, de conectar con la gente y decir, oye, yo me acuerdo cuando hice el podcast que vino gente, eh, ahora se entrenaba el, el musical de Rafael acarrada y tal, el tío que hizo los guiones fue de los primeros que me dijo dicho voy a tu podcast, y digo, si no tengo ni un episodio publicado Digo, que tú vengas a mi podcast. Entonces, yo ya hablando con él, digo, oye, te lo agradezco, ¿no? Porque, a ver, o sea, eh, eh, trabajó en Caiga Quien Caiga, en esto, y que venga un tío así de golpe y esté de los primeros. Y entonces me dice, es que estamos, tenemos que ayudarnos la gente, así me dice. Es digo. que
0: suele ser la gente más abierta, ah, ¿no? al final. El... Porque, claro, ellos, ellos, ellos lo han vivido y, y ellos claro. saben en qué consiste esto. Y son, al claro. final... Los que antes te contestan, los que te sí, dicen exacto. que sí, es una pasada, es increíble. Exacto.
1: Entonces, aprendes de eso, de rodearte con gente así, gracias a, a materializar, básicamente. Vamos, yo insisto mucho en eso porque creo que es súper clave.
0: Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, estamos tocando un montón de puntos que me parecen clave pues, en el mindset la motivación, mm. todo lo que estamos hablando, ¿no? Los métodos. Y, sí. por otra manera, trabajas tu memoria... De alguna manera, y en caso de hacerlo, pues nos aconsejas algún, algún método, alguna forma.
1: Tengo una memoria, no sé si cómo llamarla, pero si es una memoria dual. Eh, en temas de coaching, yo estoy haciendo una sesión de coaching y no sé, se raro sería que se me escapen cosas. O sea, de, de a lo mejor llevo media hora y le retomo cosas que me dijo hace 20 minutos, ¿no? Y digo, pero tú comentaste esto y aquí estás diciendo esto otro y te reflejo enseguida. Y ahí estoy como súper enfocado. Me mandas a hacer la compra y me olvido de 10 cosas, me olvido 5. O sea, el, el, y no tengo, o sea, en las cosas que, ¿cómo puedo decir? Intento sacarme cosas de la cabeza que, que las puedo tener apuntada o que se pueden recordar sí. de otra manera. En esa parte no, no la trabajo. la memoria. Ahora, en, en el coaching, sí, porque pero es porque, la más que una, no sé si es de la memoria, es por la escucha activa. De, de estar uh -huh. súper concentrado con la persona y siguiéndole las emociones, siguiéndole los gestos. Entonces, cuando estás con todos los sentidos puestos, el mensaje lo retengo muchísimo mejor, ¿no? Pero no, pero con, Y con mi mujer también muchas veces me dices, es que te lo he dicho cinco veces. Y, y digo, bueno, digo, yo esas cosas que se pueden recordar o que a lo mejor las meto en la agenda y digo, bueno, pues ya veo a dos o tres días lo que tengo que hacer y lo voy recuperando. Sí. Eh. No, no le presto, no tengo ahí un, un handicap sobre la memoria sí. me viene bien cuando me concentro y hago lo que me gusta ahí y sí, se me escapa pero lo claro. otro bueno, ahí, ahí Sí, no una
0: se... vez más la motivación que es clave sí. en, en, en todos estos aspectos ¿no? Al final sí, motivación... liberar cosas
1: y liberar. yo intento liberar y apuntar sí. todo y ir viendo poco a poco a, a, a medida que voy necesitando porque si no me bloqueo, o sea, si quiero arreglar todo y tener todo en cuenta eh, no soy de los que estoy, tendría, 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 ¿no? O sea, dices, quiero esto, quiero este es mi objetivo y lo voy a hacer. Uh -huh. Pero esto ya se verá cuando lo hago. Eso. Ok,
0: genial. Vale, pues, eh, en teoría, ¿vale? Eh, uh -huh. He sabido que los grandes líderes también son grandes lectores. Entiendo que tú practicas la lectura también y sí. si nos das algún consejo para sacar el máximo partido a nuestras lecturas.
1: Uy, esa es buena, con para sacarle el máximo partido.
0: A ver, tampoco le des muchas vueltas, ¿vale? A lo mejor sí. imagínate, por ejemplo, te, te, te digo yo una cosa que hago últimamente, ¿vale? ¿Mm? Yo últimamente lo que hago cuando, por ejemplo, voy a leer un libro, ¿no? Y el primer día, ¿no? Pero el segundo día, antes de ponerme a leer, intento recordar lo que leí el día anterior. Pero en plan recordándolo, me siento con una agenda, ¿no? Y lo escribo, ¿vale? Y luego mm. ya inicio la lectura. Pues es una idea, ¿no? No sé si tú haces sí. algo de esto. O si no, simplemente, pues cuéntanos Yo, cuando eh, leo, lo, que te, tengo... lo que te aplica a ti el leer.
1: Yo cuando leo, tengo un rotulador, de, un mm. resaltador de estos, estos amarillo y resalto lo, lo, lo que para mí es clave. Y, y cuando creo contenido, cuando busco, o sea, por ejemplo, cuando saqué el, el taller de autoconocimiento, recogí todos esos libros y fui a lo que tenía marcado. Que a lo mejor había libros de hace un año, pero uh -huh. yo sabía, porque eso que marcaba era con mi filosofía de vida. Entonces, de ahí digo, vale, esto me lo llevo a mi terreno. Y esa es a lo mejor la clave de lo que puedo decirte. De que el tío que escribió el libro lo hace desde... Yo puedo escribir un libro y lo hago desde lo que creo yo que es mejor o, o desde mis herramientas que considero. Yo te podría decir que... ¿Y qué pasa si te lo llevas a su terreno? O sea, ¿y qué pasa si te quedas con algunas cosas? O sea, y, y moldearlo, ¿no? Entonces, esa parte sí. Esa parte la utilizo mucho. De, de, hay un libro que y lo estudié cuando me formé como coach, se llama El Juego Interior del Tenis. Claro, yo dices vale, yo cuando me lo dieron digo, me vais a hablar de tenis en un curso de coaching, ¿no? Y, y no tiene nada que ver con eso, o sea, es de tenis, pero lo que hace es cómo una persona aprende por sí sola a jugar al tenis en, prestando atención y tomando conciencia de sus de movimientos, del fluir y todo eso, ¿no? Uno de hace unos años...
0: Mm verdad que te corté hace sí. unos años, porque es que no sé, no sé si será un libro de John Whitmore o, eh, o alguien parecido.
1: O no me acuerdo ahora el, el el autor.
0: Yo, más que nada es que yo leí hace unos años un libro que se denomina Coaching de John Whitmore, vale, y, y tocaba en este punto y era una pasada porque bueno, sí. yo el tenis no, pero el fútbol sí que me gusta. Claro, claro. ¿no? Y parece una bobada, pero apliqué lo que decían en ello. Y te aseguro que cuando jugaba, que yo jugaba pachangas con mis amigos, sí. claro, yo no era no, mm. profesional ni nada de esto, pero era una pasada como aplicando lo que contaban, notabas tu, tu concentración en el juego, mm. cómo mejoraba tu fluidez. Y, y ahora que lo has dicho, digo, pues no sé si era este libro o a lo mejor otro que tuviera este autor o, o algún autor que conociera. Son de los,
1: sí, sí, son de la gente que ha fundado, o sea, que tienen de los principios del coaching y todo sí. eso, ¿no? Pero el, el, la, la digamos como por así la enseñanza del libro viene a como... Si tú quieres jugar al tenis, ¿no? Y el otro te dice, sube el codo, abre el brazo, pone el codo aquí. Entonces, si empiezas a prestarle atención a todo eso, casi que ni puedes caminar, porque mm. no, no fluyes, por así decirlo, ¿no? Entonces era como, vale, tú mira todo esto y luego deja que tu cuerpo lo haga a tu manera. Deja que tu ser lo haga a tu manera. Y aunque a lo mejor... Eh, técnicamente parecía un golpe raro, el tío le pegaba bien a la pelota, ¿no? Sí. Y, y esa era un poco la enseñanza de. Hazlo a tu manera, como con la, la parte que, que tiene con el coaching, ¿no? De ayudar a la gente, hazlo a tu manera, que es la sí. mejor manera que te va a salir para hacer, o sea, porque si lo haces a la mía, lo mismo vas a ir forzado, vas a ir trabado y no vas a hacer ni tú. Y un poco esa moraleja, ¿no? Que hacía de, de, del, del libro. Pero estaba muy bueno y eso es un poco lo que me he llevado, de, de llevar las cosas a mi terreno. Vamos, bueno,
0: pues si te acuerdas luego de nos lo pasas y lo voy a colgar porque yo me lo quiero leer. Porque es que me he acordado de, de ese fragmento, de este otro libro que te digo yo y, y estoy casi seguro que son colegas entre ellos, el casquito y el claro, otro porque miramos, comentaba. Lo eh, miramos que en directo, <ríe> te lo <ríe> busco ahora mismo. Así que vale. bien. Qué bueno, pues mientras lo buscas te voy comentando yo también porque también me gustaría hablar de la resolución de problemas, ¿vale? Uh -huh. Yo creo que seguramente sea algo que hayas tocado tú también en tu profesión porque me suena a algún libro también que, que he leído. Eh, ¿Cómo afrontar la resolución de problemas?
1: Mm. Uh, a ver por ejemplo, pongo un ejemplo porque claro, el tema de los problemas por ejemplo,
0: yo, yo, yo eh, leí en su día eh, el, el libro de Edward de Bono creo que es, que se ah, llama sí, de, de los, los hombres para pensar, pensar. Vale, okay.
1: bueno. vale es que depende, claro, hay problemas emocionales internos o de reto que te tocan decisiones difíciles y hay otros uh -huh. de creatividad de resolver estrategias y todo eso eh, hay una cosa que aprendí en una formación de, de creatividad e innovación, que es romper el paradigma, que es como, eh, suponte que tú dices, vale, estoy haciendo un poco lo que ahora me ha pasado, Mira, me, lo estoy reflexionando de la misma manera que lo hablo y yo decía, el, el anuncio de Facebook no me termina de funcionar, entonces lo cambias el anuncio de Facebook, ¿no? Eh, esto sigue teniendo, cambia la segmentación del cliente, tal. Esto no cambia, hace el texto. Entonces llega un momento que dices, tengo que solucionarlo porque esto. Y al romper el paradigma es como, y si la solución no está en Facebook, y si uh -huh. la solución está fuera, ¿sabes? entonces como diciendo, oye, el, el blog no tiene tirada, el blog no me leen. Y si a lo mejor la solución está fuera del blog, y si a lo mejor es YouTube, y si a lo mejor son los vídeos, y si a lo mejor es el podcast. Entonces, eso lo he incorporado mucho para salirme del, de la caja, de decir, oye, y qué, cuando estaba diseñando tiendas, aquí la, la cocina no encaja, la habitación no encaja, y si en este sitio no tiene que ir esto y va otra cosa. E, ese, bueno. rom, ese romper el paradigma eh, uh -huh. te ayuda a ver otras alternativas, y es lo que he dicho, Digo, Ostras, si lo que de forma natural no ha funcionado más ha sido las sesiones individuales, ¿qué hago empecinándome cada día en que esto funcione? ¿No? Sí, sí, sí. Y, y que como todo, que cuando tienes el problema más te encabronas y, y es como un reto entre tú y el problema y, es, y este, esta técnica que te comento es como para, para, vamos a ver si estás destinando la energía y el tiempo justamente lo que es necesario, ¿no? Y eso, es, eso a nivel de creatividad eh, me ayuda mucho y a nivel emocional me repito y lo siento por repetirme mucho pero es concretar o sea, lo que te decía emocionalmente yo me, me evadía de grabarme las clases hasta que dices hasta aquí
0: mm. qué bueno pues <coughs> perdón mm. qué más ahora todos pues nos lo apuntamos y mm. es que al final todas estas cosas que estamos tocando son cosas que yo creo que nos encontramos tanto en el día a día que nos viene fenomenal tocarlas y que mm. nos deis vuestro punto de vista. Gente que, que ya tenéis vuestros proyectos, que sois creadores. Mm. Y, y para ir terminando, Diego, pues si quieres nos puedes ir con... <coughs> nos puedes comentar, pues aunque ya nos lo has dicho en tu web, mm. pero dónde te puede encontrar la gente para contactar contigo, para vale. reservar esa sesión gratuita, por ejemplo. Vale. Si quieres comentarnos algo del estilo.
1: Sí, mi página web es diegopascucci.com y, y nada, ahí está todo, el, hay una pestaña de sesión gratuita, la agenda está automatizada, o sea que cualquier persona que pueda entrar directamente selecciona el día, selecciona la hora y automáticamente le llega el enlace de Zoom para conectarnos por videoconferencia. Y lo mínimo que le pides a una persona que hace eso es que, que se comprometa, que venga en serio, no a contratarte porque te tiene que probar, pero sí a decir, vengo a, a querer conseguir algo, a querer avanzar hacia lo que... Incluso puede ser, vengo a saber qué quiero conseguir, pero quiero, uh -huh. ya es un objetivo en sí, ¿no? Y, y no es en plan, vengo a, a pasar el rato, como no tenía nada que hacer, pues, bueno, voy a ver qué es esto del coaching, ¿no? Eh, o sea, el mínimo de ese, ese mínimo de respeto que se le pide a cada uno por la profesión. Y, y ahí tengo todo, ¿no? O sea, está, yo tengo los precios en la web, tengo todo porque me, me gusta ser claro y, y así lo hago, lo materializo en, en la web. Y ahí está un poco también ese tema de, de liderazgo y de forma de ser de cada uno que te hablaba al principio, que ahí me decían, no pongan los precios en la web. Yo los quiero poner porque a, a mí me, me sienta bien ser claro. No los pongas con IVA porque parece más caro. Bueno, he preguntado, he hecho una encuesta a mi cliente. ¿Los queréis con IVA o sin IVA? ¿Los quiero con IVA? Perfecto. Te los pongo con IVA. Yo decido, sí, que a nivel de marketing puede tener una consecuencia. Bueno, pero al final, ¿cómo me siento bien yo? Y, y esa parte, ¿qué pasa? Que al final, si le empiezas a hacer caso a todo el mundo y no te haces caso a ti, ¿Quién está viviendo tu vida? Entonces está claro que hay veces que tienes que hacer concesiones, pues se vale, sí, yo quiero hacer esto, pero es que, bueno, buscar un término medio. Pero sí, porque la... al final,
0: un experto en una materia, un diseñador web, un eh, claro. consultor estratégico, lo que sea, pues claro, tiene unos conocimientos que a lo mejor sí. a ti te vienen Exacto. bien y, y en ese sentido te aportan más de lo que tú a lo mejor pues, dices, es que yo creo que es esto, pero claro.
1: claro. Y ahí buscar ese término, ¿no? Pero hay filosofías o sea yo cuando me viene así digo no el reto está en que haciéndolo así consigamos que funcione ¿sabes? Pero, pero tener esos, ese principio de ser transparente, de ser honesto a mí me da, mucho, me da mucho por saco que le pongan eh, un curso a 280 euros y cuando va a pagar son 300 y pico ya. o sea si me pones tanto masiva perfecto, pero que no me sí. lo pongas en ningún sitio, y en sí. el momento que pones la tarjeta digo, uff, ya me sienta mal ¿sabes? o sea me siento como engañado esas partes que no me gusta que me hagan, pues no la hago, hago ¿no? Con lo demás. Y no, bueno, no. te digo, en mi web es eso. He encontrado lo del, lo del libro, por si quieres saber ah, el ¿sí? autor pues... del, del juego interior del tenis de Timothy, Timothy Galway.
0: Ok. El, sí, juego es el interior
1: del tenis. Está bastante bien ese. Guay, pues me lo apunto y además
0: Guay. lo pondré en. Lo pondré en la web, de acuerdo, vale. en, en la página del episodio, en la entrada del episodio. Perfecto. Y Diego, nos propones a otro otra maker que creas que, que, vale, que pueda venir al podcast, que nos pueda aportar aquí valor.
1: Vale, pues te voy a dar dos. Eh, una compañera de profesión que se dedica más a ayudar a, a mujeres, tiene un, ha montado cosas con temas ha mezclado con, entre temas de psicología y coaching y también he colaborado con ella que es con Carol Ramos, uh -huh. eh, pues ella también pues, seguramente le, le va a encantar participar y, y le da también o, otro perfil más técnico, eh, que es con Diego Lozada, que es especialista en Inbox Marketing y, y también pues ahí tiene mucha parte de, de crecimiento, que con los dos he tenido la oportunidad de colaborar y, y de su historia.
0: Que bueno, pues le retaremos a venir al podcast cuando publique, vale. cuando vale, y, y espero que acepten, que seguro que sí. Sí, seguro que sí. Y nada, eh, encantado de tenerte aquí en el podcast. Como ves, hemos tocado un montón de puntos que yo considero esenciales para el emprendimiento, mm -hmm. para la creación de proyectos online y que tú tocas mm -hmm. en tu profesión, así que nos ha venido al pelo, como decimos aquí, nos ha venido muy muy bien contar contigo. Mm -hmm. Y seguro que te pasará más adelante si, si la gente eh, seguramente nos pida a lo mejor algo en concreto porque hemos tocado muchas cosas por encima pero mm. si nos vemos que nos piden alguna claro. cosa más en concreto pues te traeremos sí. de nuevo al podcast y a los demás daros las gracias por escucharnos, por estar ahí ya sabéis que en victorarevalo.com podéis <coughs> eh, hacerme preguntas sobre episodios para resolver dudas si queréis que tratemos un tema, otro, si a lo mejor algún tema que ha tratado el invitado, pues en este caso, Diego, pues es que tiene las, las reservas automatizadas. ¿Cómo se hacen las reservas automatizadas, Víctor? Pues os ponéis en contacto conmigo y lo vemos. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Encantado de tenerte, Diego.
1: Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Un gusto de, de formar parte de tu podcast. Y nada, un abrazo grande a toda la audiencia y eso que nos pregunten que si hay que pasarse aquí un servidor con mucho gusto vuelvo y que nos reten a desafiarnos también que, que, todo, que hay que demostrar con acciones lo que uno es capaz de hacer y, y tener constancia y compromiso con, con la vida que uno quiere llevar. No sabemos si lo vamos a conseguir, pero sí sabemos cuando estamos dando lo mejor de nosotros mismos para lograrlo y de eso trata, ¿no? de, de dar lo mejor que tenemos para, para avanzar Animo a la audiencia que lo haga y animo a que nos desafíen a hacerlo nosotros mismos y, y ahí estamos, con nuestros podcasts, con nuestros proyectos y pasando a la acción. Eso es, pues como ha dicho Diego,
0: a pasar a la acción y nos vemos en un próximo episodio. Un saludo.